1: Voilà. Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros euh, ce matin. Hier à Paris, le CRIF a organisé une manifestation de soutien à Israël. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, était présent, mais Éric dupont moretti Bruno Le Maire, Gabriel Attal ou Gérald Darmanin, les personnalités qui comptent parmi les ministres n'étaient pas à place du Trocadéro. Elles étaient en Allemagne avec le président de la République. Certains conseillers de l'Elysée rapportaient hier que cette obligation tombait à pic. L'exécutif marche sur des œufs. Emmanuel Macron a condamné, bien sûr, sans ambiguïté, l'attaque terroriste du Hamas. Mais il sait qu'il existe en France des soutiens à cet intégrisme religieux. Elisabeth Borne n'était pas en Allemagne. Elle n'était pas non plus aux côtés des Juifs français qui se sont rassemblés hier. Il existe une prudence du pouvoir. Qui sait combien la situation dans certains quartiers est explosive, comme l'ont illustré les émeutes du mois de juin J'observe aussi que ceux-ci pront à réagir sur leur compte Twitter quand le jeune Naël est décédé sont étrangement muets depuis samedi. La peur gouverne les esprits de ce pays. Le courage n'est pas la valeur cardinale des uns et des autres. Cette peur des personnalités qu'on nomme people, cette prudence, appelons-la comme ça, des gouvernants, illustre une réalité. La France a sur son sol des enclaves étrangères qui attaquent notre modèle occidental et épouse le fanatisme religieux. L'exécutif le sait et il en tient compte. Il est 9h, Soumaya Lab Labidi nous rappelle les titres des jours.
2: Un troisième mort français. Un troisième mort français et au moins 15 disparus en Israël, annonce le député Meyer Habib ce matin sur notre antenne. Une information non confirmée pour l'heure par le quai d'Orsay. En contact avec la famille de la victime, il a eu confirmation de l'identification du corps de cette troisième victime. Une victime plutôt jeune, a-t-il déclaré. L'armée a plus ou moins repris le contrôle à la frontière avec Gaza. Une annonce du porte-parole de l'armée israélienne qui ajoute qu'au quatrième jour, des hostilités, des infiltrations peuvent encore arriver. Au total, deux sensibles ont été visés cette nuit par l'armée israélienne. Et puis, il faut permettre à Israël d'éradiquer le Hamas. Ce sont les mots de Marine Le Pen au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur notre antenne. Et au préalable, la présidente du groupe RN à l'Assemblée propose de mettre la population palestinienne à l'abri, car elle estime qu'une partie d'entre elles, est, je cite, « otage du Hamas ».
1: Hervouette, euh, Rémi Perra, vous nous parlerez, vous êtes délégué, délégué national de l'UNI, vous nous parlerez de ce qui se passe dans les facs, et ça c'est très important. Joseph massé Ascaron, Gauthier Lebret, vous nous direz l'arbitrage qui a eu lieu hier à l'Elysée, parce que c'est très important de tout décrypter, et notamment la non-présence d'Elisabeth Borne hier à la, cette manifestation. Et de Gérald
3: Darmanin, parce que Gérald Darmanin n'était pas en Allemagne. Il n'était pas en Allemagne, Gérald non, mais, en Allemagne. mais il a reçu avant la manifestation mmh. euh, les représentants de la communauté juive mmh. de France. Oui. Place Beauvau, avant la manifestation. Mmh. Et donc, effectivement, il n'y est pas allé. Nicolas Sarkozy était présent d'ailleurs, Ségolène Royal était présent. Il y avait même une délégation du Parti
1: communiste. Donc, tout ça est très intéressant parce que ça, ça illustre la société française. Euh, on parlera évidemment avec le général Clermont qui nous reviendra euh, tout à l'heure, qui reviendra sur ce plateau, s'il y a possibilité <rire> d'une attaque terrestre à Gaza. Parce que c'est ça la question essentielle aujourd'hui qui n'a Jamais eu lieu une attaque terrestre à Gaza, entrée dans Gaza, je parle sous votre contrôle.
4: Ah mais si, si, si. il y a eu euh, en 2005 par exemple, vous avez eu une opération de l'armée israélienne qui consistait à, à nettoyer et à neutraliser mmh. les tunnels, qui a été une, une campagne qui a duré euh, 9, 8 ou 9 semaines, mmh. et qui s'est soldée d'ailleurs par la mort de plusieurs dizaines de soldats israéliens, euh, 66 mmh. soldats si ma mémoire est bonne, mmh qui ont été tués dans ce Mais là, opération. ça serait une intervention massive, plus oui, mais... importante que... Euh... Oui, mais jamais. Euh, euh, <rire> Israël n'a le choix qu'entre de mauvaises solutions. Ils vont y aller. Mm. L'opération terrestre se prépare. Euh, tout est en train de se mettre en place pour qu'elle ait lieu. Personne ne doute euh, que les Israéliens <rire> s'en passent. Ils le feront. Mais ils le feront en sachant que ça va être une, une, une opération très dure. Parce que depuis 18 ans... Euh, le Hamas s'est endurci, ils, se sont, ils ont appris, ils ont importé des techniques de guérilla venues euh, du Liban, d'Iran et d'ailleurs, et donc ça va être
1: très dur. Et puis après, avec ces otages, on peut imaginer euh, la mise en scène, euh, pourquoi pas, et on ne le souhaite pas bien sûr, de la mort des otages, parce oui, que là on aussi. est avec. Euh, le Hamas l'a affirmé hier. Bien sûr. Mais une mise en scène en plus, oui, mais... où on montrera les vidéos, oui. et on montrera la manière dont ces gens-là sont morts. C'est comme Daesh. Donc il va avoir, ça va frapper l'opinion publique, parce que les réseaux sociaux...
4: L'incertitude va être totale et bout Parce qu'ils ont, ont aussi pris des morts comme otages. Mm -hmm. Ils ont aussi récupéré des cadavres. Donc quand ils vous montreront un mort, comme on ne mm. sait pas combien il y a d'otages, qui ils sont, mm. on ne les connaît pas tous. Il mm. euh, y a une espèce d'incertitude dont les terroristes vont beaucoup profiter.
1: Régine Delfour est en direct d'Israël avec nous ce matin. Bonjour Régine Delfour, je voulais savoir... Les dernières informations et la situation, d'abord je voulais saluer euh, à travers vous le, le courage qui est le vôtre et euh, de tous les envoyés spéciaux d'ailleurs de toutes les chaînes qui font un métier euh, particulièrement difficile dans des conditions si particulières et je voulais savoir ce matin comment euh, s'est réveillé euh, Israël
5: Bonjour Pascal, eh bien écoutez, la nuit a été plutôt calme ici en Israël. Alors nous sommes à, à Zikim, on n'est à même pas une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. Et en fait, on voulait vous montrer ce barrage qui nous empêche de continuer. Alors pour plusieurs raisons. Déjà pour notre propre sécurité, puisqu'il y a des bombardements. Tsaal a annoncé avoir repris en partie la bande de Gaza. Donc il y a des bombardements pour la sécurité des civils évidemment une voiture qui est seule sur cette route est une cible et puis aussi de l'autre côté on sait que au niveau de la bande de Gaza il y a eu des ouvertures faites par les terroristes donc pour éviter que des terroristes puissent s'infiltrer notamment la nuit ça s'est passé dernièrement il y a eu un terroriste qui avait pris en otage une famille israélienne en voiture et qui tentait de remonter par le nord ici il y avait Azikim il y avait un terroriste il y a encore même pas quelques heures il a été euh, abattu euh, par euh, l'armée israélienne et on voulait aussi vous montrer parce qu'on vous parle de cette contre offensive de l'armée israélienne qui se prépare et vous le voyez là euh, dans ce champ qui est juste à côté euh, de la route il y a tous ces chars ce, ces images en fait on les voit sur toutes les routes euh, qui mènent à la bande de gaza puisque ça elle est en train de reprendre donc le, le contrôle de la bande de gaza ils bombardent on entend encore hein, là, nous derrière on entend les bombardements et une fois que euh, la, la voie si je peux le dire sera possible pour une entrée terrestre l'armée israélienne va donc entrer à Gaza
1: Merci Régine Delfour vous êtes avec Thibault Marcheteau et évidemment euh, faites très attention euh, à, à vous et à votre équipe euh, La partie française j'ai envie de parler de ce qui s'est passé hier parce que ce qui nous intéresse aussi c'est comment le gouvernement comment l'exécutif va gérer ce qui se passe en France parce que nous sommes un pays particulier de ce fait, avec sur notre territoire des gens qui sont des fanatiques religieux. Ils sont minoritaires, bien évidemment, mais ils épousent ces thèses-là. Alors je vous propose de voir la manifestation d'hier avec le sujet de Michel Dos Santos qui était présent. Euh, Gauthier, vous voulez dire quelque chose ah bah
3: Moi j'étais à la manifestation d'hier, je peux vous dire qui était présent. Il y avait pour le gouvernement Olivier Véran et Roland Lescure et, euh, et qui n'étaient pas présents, surtout les insoumis. Il y avait un député insoumis, Rodrigo Arenas, qui avait dit qu'il participerait. Je ne peux même pas vous confirmer s'il était là. Et évidemment, les insoumis n'étaient pas les bienvenus à cette manifestation. Et on comprend pourquoi. On voit le sujet, Dos Santos.
6: C'est avec une prière géante, l'hymne national d'Israël, et une tour Eiffel illuminée aux couleurs du drapeau, que s'est conclue hier soir la manifestation à Paris. L'occasion pour les participants de dénoncer l'action du Hamas. Hamas mais aussi de soutenir à distance leurs proches restés sur place.
7: Notre cousine, on est allé, elle est là-bas en otage.
6: On n'a pas de nouvelles d'elle depuis.
5: On est tout le temps sur les réseaux, on regarde tout ce qui se passe, on attend tant de gens qu'on connaît. J'ai
6: mes parents qui vivent en Israël, j'ai des amis qui ont été malheureusement tués à la rêve dans le cortège, les manifestants ont également dénoncé le manque de soutien et l'attitude ambiguë de certaines personnalités de la France insoumise. A l'inverse, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royaleux étaient les bienvenus, chacun avec leur message.
8: Le peuple israélien entend ces polémiques. Euh, il pense que ce n'est pas à la hauteur de la tragédie qui est en train d'être vécue.
6: J'ai voulu témoigner mon opposition à cette barbarie. Et mon émotion Attends. devant ce qui se passe. Une émotion partagée par l'imam Shalgoumi, seul représentant religieux hormis ceux de la communauté juive.
9: Ces hommes, malheureusement, qui ont commis des actes comme ça, ne sont pas des gens qui veulent la paix. Qui violent des femmes, qui tuent des innocents, qui kidnappent des enfants, ils ne veulent pas la paix.
10: On n'a pas de secours, normalement, on n'a que des larmes.
6: Beaucoup de manifestants craignent également des représailles contre la communauté juive en France. Cette manifestation était d'ailleurs placée sous haute surveillance
1: l'exécutif marche sur des œufs. Pourquoi Parce que euh, l'exécutif pense à ce qui peut se passer dans 15 jours ou dans un mois. Si Gaza est rasé, il va falloir gérer cette situation en France. Euh, hier, des conseillers de l'Élysée rapportaient euh, de ce fait que, euh, que Gérald Darmanin euh, ne soit pas à cette manifestation, mais que Éric Dupond-Moretti, que les poids lourds du gouvernement euh, soient en Allemagne, ça pouvait arranger d'une certaine manière. Ça tombait Pic. Bon. Et Elisabeth Borne n'est pas allée non plus à cette manifestation. Non. Alors est-ce qu'on est là dans la surinterprétation ou est-ce qu'il y a une volonté, euh, j'allais dire du en même temps, c'est pas exactement ça parce que c'était une condamnation sans ambiguïté d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'on prend en compte la situation particulière
3: de la France et on pense à ce qui se passera dans un mois. Bien sûr, la crainte, c'est l'importation du conflit euh, en France. Et on ne surinterprète pas, puisqu'il y a des conseillers de l'exécutif qui se sont confiés à nos confrères d'Europe 1. Et effectivement, qui ont dit ce que vous venez de dire, Pascal. <rire> C'est-à-dire que le voyage à Hambourg, ça a arrangé bien, puisqu'effectivement, les poids lourds du gouvernement ne sont pas là. Je le redis, Gérald Darmanin était à Paris. Mmh. Il a reçu avant la manifestation... Place Gérald nouveau. Darmanin et Elisabeth Borne, par exemple, auraient pu être présents. Bien sûr. Euh, Madame Borne a rencontré a répondu... le
1: Premier ministre coréen. Si elle voulait, elle pouvait passer cinq minutes dans cette manifestation. Et... Donc il y a eu forcément un arbitrage au plus haut niveau de
3: l'État de dire « Madame Borne n'y va pas ». Bien sûr. Et Gérald Darmanin, même s'il a reçu les représentants de la communauté juive de France, dont Jonathan Arfi, mmh. patron du CRIF, président du CRIF, qui a organisé cette manifestation, aurait pu, euh, aurait pu y aller. Donc il n'y a pas de surinterprétation. Et donc qui a été envoyé Roland Lescure et Olivier Véran, et évidemment, il y avait aussi euh, de nombreux députés euh, de la majorité. Bon, mais euh, Ségolène Royal était quand même présente.
1: C'est assez étrange, quand même. Elle voulait mener une liste commune avec la France Insoumise il y a 15 jours. Oui, tout ça est fini. Ouais. Non, mais tout ça est fini. Oui, tout ça n'a <rire> jamais vraiment existé. Oui. Moi, je n'ai rien contre Ségolène Royal. Mais euh, elle était présente dans une manifestation où, elle, je le répète, il y a 15 jours, elle voulait conduire une liste européenne avec la France insoumise. Mais des... elle, elle a découvert la France insoumise ah les 15 derniers jours ah non, La France insoumise avait exactement les mêmes positions. Mais elle a soutenu surtout Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Hein. Donc,
3: euh, donc là, il y a une hypocrisie de ces graines royales en l'espèce. Mais dans ce cas-là, je <rire> pouvez parler aussi oui. de l'Europe écologie, les verts et, et du PS. Euh, Olivier Faure oui. qui s'est fait traiter de, de collabo dans la manifestation euh, d'hier.
10: Je crois qu'il y a quand même une rupture, hein, quand même. — Il y a même une rupture. —
1: Mais nous sommes d'accord. Il y a même une rupture dans Libération. C'est vous dire... — Oui, vous avez raison. — L'éditorial de Libération euh, condamne Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. jours. C'est dire si ces gens se sont dessillés ils ont ouvert les yeux. Ce matin, C'est comme s'ils n'avaient pas
10: voulu trop voir jusqu'à présent en disant « mais on peut l'interpréter autrement », en s'arrangeant un peu avec la réalité, que là, l'évidence...
11: Mais il n'y aura, oui. euh, aura, oui. aura pas de rupture. Il n'y aura pas de rupture. Il n'y a ah. pas eu de rupture après le Bataclan. Il n'y a pas eu de rupture ah. après Mérard. Lisez pas le papier du ou... de je libération. Me, je mais me oui, pensais pour lire le papier Pascal, de libération C'est parce ça. que c'est pour l'instant. C'est dans l'instant. Je, je suis désolé, mais quand vous lisez tout, toutes les prises de position avant, de, les prises de position de la France insoumise, le soutien au FPLP, j'en passe, et des meilleurs de Madame Soudet, qui est vice-présidente de la commission euh, pour, contre l'antisémitisme, il n'y aura pas de rupture, ce sont remets, des pauses. Et après, ils reprendront les mêmes erreurs et les mêmes errements. Bon,
1: ah, on parlera tout à l'heure de ça, euh, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on écoute vraiment ce matin ce qui se passe euh, en France et comment la communauté... Euh, euh, Française des Juifs de France réagit, mais écoutons Fabien Roussel qui était aussi interrogé sur sa présence ou non dans cette manifestation.
10: Est-ce que pour vous le CRIF est d'extrême droite Non, le CRIF prend des positions euh, que nous ne partageons pas parfois, euh, mais pour autant aujourd'hui, euh, nous devons ensemble nous rassembler, exprimer notre solidarité euh, au peuple israélien, et c'est le CRIF qui a pris l'initiative euh, de ce rassemblement hier. Et pour vous avez participé,
12: je... vous, pas à ces Le
10: Parti communiste, personnellement, j'ai pas pu y aller, mais le Parti communiste français mmh. était représenté, présent, euh, à travers une délégation de la direction. Euh, et nous avons salué euh, le CRIF et, et tenu à être présent pour justement -ce exprimer que... cette solidarité.
1: Le Parti communiste, lui, euh, n'a pas d'ambiguïté là-dessus. Sarcelle maintenant. Oui. Juste, on peut dire oui.
11: C'est, pardon, Monsieur Roussel, mmh. qui se s'est traité de Doriot par la France insoumise. Mmh. De Doriot. Donc
3: aujourd'hui dans la Nupes, c'est pour ça se sont insultés du matin au soir Alors. et ils ne quittent pas la Nupes. Affligeant dit Yannick Jadot mais qui quitte la Nupes s'il vous plaît Département Jean-Luc Mélenchon affligeant.
10: Là, quitter la Nupes ça vaut lorsqu'il y aura des élections législatives. Est-ce qu'il y aura des candidatures communes maintenant qui peuvent le faire maintenant. Il y a il y a un intergroupe à l'Assemblée nationale Il y a un intergroupe à l'Assemblée nationale
1: symboliquement symboliquement vous devez dire je me désolidarise de la France insoumise me semble-t-il. Mais bon, intéressant si je peux
10: juste euh, ajouter une phrase. Oui. Hier, vous avez Anne Hidalgo Karim Delga qui ont appelé à rompre tout contact avec Eleni. <rire> donc le point de blocage aujourd'hui, il est au niveau du PS et d'Olivier Fort qui se retrouvent dans une drôle de situation. Mais et Olivier Fort
1: a vendu son âme pour un plat mais, de lentilles. Mais, mais, Olivier mais, Faure mais, ne pèse rien. Mais donc je vois voilà.
10: que la c'est s'est terminée.
1: Voilà. Et Olivier enfin. Fort euh, aussi, <rire> sans doute, puisqu'il s'est déshonoré Olivier Fort. Déshonoré c'est ça la réalité et, on, et, et le parti il socialiste a jamais avec existé et depuis, avec le parti et depuis socialiste depuis avec lui 2022. Et, écoutons ce qui se passe à Sarcelles avec le sujet de Tony, de Tony Pitaro
6: sécurité renforcée devant tous les lieux de culte fréquentés par la communauté
7: juive comme ici, près de la grande synagogue de Sarcelles malheureusement il doit y avoir des émeutes entre notre communauté et ça, ça peut arriver c'est déjà arrivé, c'est pas la première
13: fois il faut être vigilant et c'est pour ça que je pense que les autorités euh, vont prendre, prendre compte et qu'ils vont faire attention dans ce sens-là.
10: Si on est tous unis, les juifs, on n'a rien à craindre. Même en France, même en partout. Comme on est en général assez unis, eh ben on, va être, on est très solidaires d'Israël.
6: Des citoyens vigilants et qui suivent de près la situation en Israël. Ce franco-israélien
14: est sous le choc. J'ai vu des vidéos, moi et ma femme, on n'a pas dormi de la nuit. C'est euh, troublant, c'est des choses qui, qui, qui n'ont jamais été faites euh, auparavant, ni, ni par eux, ni, ni par personne. Ça, notre peuple juif, il a, il a vécu des, des, des guerres. Et là, ce qu'ils ont fait ce,
6: euh, ce week-end, c'est impardonnable. En 48 heures, une vingtaine de faits antisémites ont été recensés et 10 personnes ont été interpellées sur le territoire national.
1: Tout à l'heure, il y avait peu de personnalités qui s'exprimaient sur ce sujet. Il en est une qui a montré son courage hier. C'est Cyril Hadouna qui a pris la parole dans son émission. Et je voulais qu'on écoute Cyril.
14: Je serai toujours juif, bien entendu. Dans mon cœur, dans mon sang, je serai toujours. Et j'aurai toujours
15: mes amis musulmans avec moi. Je serai toujours. Ce sont toujours mes amis et je les aiderai.
14: Quoi qu'il arrive, comme j'ai toujours fait ici. Mais je refuserai toujours d'être ami avec des terroristes. Et ce qu'a fait la France insoumise... Le clientélisme de la France insoumise, on en parlera tout à l'heure. La France insoumise y joue un jeu très dangereux. Qu'ils aillent chercher les voix des musulmans avec plaisir, et au contraire, bravo à eux parce que les musulmans, ils ont besoin aussi d'avoir un parti qui les soutient, peut-être plus que les autres. Mais qu'ils aillent chercher les voix des terroristes, il faudra qu'ils rendent des comptes à un moment et qu'ils les rendent très vite.
1: C'est vrai que c'est des voix de la société civile qui viennent aujourd'hui euh, porter cette euh, parole-là. Et euh, on regrette euh, que euh, ce qu'on appelle parfois les people euh, ne montent pas au créneau. En tout cas, je ne les ai pas beaucoup entendus euh, ah, samedi.
11: Euh... Non, merci. Ou voilà. euh... Ah oui. Ouais.
1: Voilà, je ne les non, non. ai pas beaucoup entendus. Et je sais pourquoi euh, ils préfèrent rester muets. Euh, Palestine vivra, Palestine vaincra. 150 personnes se sont rassemblées au centre de Lyon hier en soutien à la résistance palestinienne avant d'être rapidement dispersées par les forces de l'ordre. La, la manifestation avait été interdite lundi matin par la préfecture du Rhône en raison du risque de troubles à l'ordre public. Et euh, précisément, Rémi Perrade est avec nous. Vous êtes délégué national de l'Uni. Je voulais savoir simplement ce qui se passe dans les facs aujourd'hui parce que j'ai vu euh, des jeunes gens euh, arborer le drapeau euh, palestinien, euh, à Dauphine même, c'était hier, euh, vous avez sans doute vu euh, sur les réseaux sociaux euh, ces photos, et je voulais savoir le climat qui pouvait exister dans les facultés, et comme vous êtes euh, au cœur de ce sujet, euh, vous avez demandé de venir ce matin
14: alors euh, oui effectivement c'est un vrai problème dans les universités euh, que euh, cette euh, finalement cette apologie du, du terrorisme euh, du Hamas et plus globalement il euh, y, a, y a un problème d'antisémitisme aussi. On a vu ce week-end euh, commencer à, 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 à fleurir des communiqués de presse de la part d'organisations d'extrême gauche euh, qui sont représentatives hein, dans les universités, qui ont des élus étudiants et qui ont d'ailleurs des, des subventions euh, annuelles euh, euh, donné par le ministère de l'enseignement supérieur donc des communiqués euh, exprimant leur soutien euh, à ce qu'ils appellent la résistance palestinienne en n'ayant pas un seul mot pour euh, les civils euh, israéliens qui ont été euh, tués ou enlevés euh, et on a vu euh, sur, euh, à partir de, de hier matin euh, plusieurs stands dans, les, dans différentes universités euh, affichant le soutien euh, là encore à la résistance à ce qu'ils appellent la résistance palestinienne des tracts, euh, des, tracts des affiches euh, un petit peu partout et on sent qu'il y a euh, une ambiance absolument terrible pour les étudiants juifs qui, certains nous ont dit, devoir se cacher, devoir cacher le fait qu'ils soient juifs parce qu'ils se sentent extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de ces associations d'extrême-gauche qui font, elles aussi, du clientélisme électoral. Euh, je vous propose d'écouter Marine Le Pen parce que euh, ce que
1: vous dites là, c'est ce qu'on dit parfois ici, parce qu'on vous avait souvent invité, mais en fait, c'est dans tous les domaines. La société française ne voit pas venir depuis tant d'années cet intégrisme religieux au nom du pas de vague. Et tous les sujets, on peut les, arborer, on peut les aborder Pardonnez-moi avec ce critère pas de vague. Et Marine Le Pen, qui était présente tout à l'heure sur CNews et sur Europe 1, a résumé la situation avec Sonia Mabrouk. Écoutons-la.
15: Et, et le parti du président n'est pas très clair non plus, il faut être à tout à fait honnête. Bah, écoutez, il bah, y, y a eu une... une, une quand il y a eu un vote au Parlement européen en juillet sur les relations avec l'autorité palestinienne, il y a eu toute une série d'amendements que Renaissance a refusé de voter. Ils ont voté contre. Les amendements disaient quoi Israël est un État souverain qui a le droit de se défendre contre le terrorisme. Ils ont voté contre. Euh, il faut un meilleur contrôle des fonds versés par l'Union européenne à la Palestine. Ils ont voté contre. Appeler, euh, un amendement appel, appelé pardon, à un arrêt immédiat du terrorisme palestinien. Ils ont voté contre. Euh, un amendement s'inquiétait du comportement du Hamas qui veut une solution à un seul État et donc la fin de l'État d'Israël, ils ont voté contre. Donc, je veux dire, il y a un moment il faut que tout le monde prenne conscience. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ce que vous êtes en train de dire Qu'ils sont complices aussi Parce qu'on va parler dans quelques instants de la France insoumise. Ce pas une complicité. C'est une naïveté Je ne sais même pas si c'est une naïveté. C'est pas de vague. Parce que c'est ça, en réalité, ce dont notre pays meurt depuis euh, des années face à, à la lutte qui est nécessaire contre le fondamentalisme islamiste. Pas de vague. Pas de vague dans l'éducation, pas de vague à l'hôpital, pas de vague dans les associations, pas de vague dans les clubs de sport, pas de vague avec euh, euh, le, 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 le conflit israélo-palestinien, pas de vague. Mais y, y, y...
1: Ce dont notre pays meurt depuis tant d'années, c'est pas de vague. Charlotte Dornelas, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
0: Ben oui, il y a le pas de vague, mais il y, a, il y a aussi une opposition très claire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Enfin, je Ce c'est pas simplement la question de euh, « il faut pas de vague ». Il y a des gens qui ont affronté les gens qui ouvraient les yeux, parce que c'est pas vrai que pendant 30 ans, personne n'a rien vu. Il y a beaucoup de gens qui ont vu venir euh, les choses, qui ont parlé et qui se sont fait insulter beaucoup plus largement que ceux que tout le monde voit au Gémonie aujourd'hui. Hein. Euh, C'était très, très largement l'indignation permanente sur les gens qui ouvraient les yeux, ce qu'on a appelé l'extrême droite pendant des années. Vous surfez sur la haine, vous agitez les peurs. Ça a été distribué très largement. Donc c'est là, aujourd'hui, tout le monde vient et on distribue les bons points, les mauvais points. Je suis désolé, tout ça est une histoire bien plus large que Jean-Luc Mélenchon ou quelques-uns de, de ses affiliés. 40
1: ans de défaite intellectuelle, 40 ans de combat culturel perdu. 40 ans de factures payées. Bah, en ou gagnées, parce
0: qu'il y en a qui menaient ah. tout simplement un autre Exactement. combat, tout simplement. Et
1: ça, c'est une phrase clé. Hein. La, la France manière... paye toutes la... ses factures la... en même temps. La
0: manière dont ils analysent, la manière dont le vocabulaire qui est utilisé pour parler d'Israël, c'est un vocabulaire qu'on connaît très bien en France, c'est une colonisation, donc le terrorisme est autorisé pour lutter contre la colonisation, et c'est l'histoire sans fin des porteurs de valises. Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise On connaît cette histoire par cœur ici, et c'est quand même plus large que Jean-Luc Mélenchon, hein, si je puis me permettre. Bon, non mais
4: il y a deux choses, il, bah oui. il, y a, il y a beaucoup de choses en fait dans ce que vous dites, mais pardonnez-moi, mais euh, d'abord il y a une politique arabe de la France, qui existe depuis euh, 60 ans, hein. euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple l'Algérie euh, ou la Tunisie, pour prendre deux pays très proches, qui ont des communautés ici de binationaux importantes, sont deux pays qui ont applaudi ouais. l'assaut du Hamas, ce sont deux pays qui se sont réjouis du crime contre l'humanité qui vient d'être commis. Et il y a dans la prudence des autorités françaises, peut-être, ou en tout cas dans leur retenue, une prudence qu'il faut pas non plus totalement mépriser. Parce que ah ça, hier, la Tour Eiffel était pavoisée aux couleurs d'Israël, et l'émotion générale nous portait à l'empathie vis-à-vis des Israéliens qui affrontent une une épreuve épouvantable, qui viennent d'avoir le Bataclan le 11 septembre, on a dit tout ça depuis trois jours. Mais demain, l'épreuve morale va être autrement plus difficile, parce que demain, la guerre... Vous savez, il n'y a, a que deux côtés à une barricade. Et dans une guerre, il y a une ligne de front, il y a deux côtés. Et demain, vous allez avoir évidemment des tas de morts, des souffrances de tous les otages, non seulement les otages israéliens dont on parlait tout à l'heure, qui vont être immolés, peut-être, j'espère que non. Mais il y aura aussi les civils palestiniens qui sont pris depuis très longtemps en otage par un régime, un, une camarilla de barbus absolument implacables et qui tiennent leur territoire d'une manière euh, euh, qui le verrouille vraiment. Donc, et donc la sympathie ira, vers. on dira mais arrêtez, halte au feu Comment peut-on massacrer comme ça, impunément Vous allez voir comment ça va monter. C est, c est ça. Et je veux dire, la, la terre n'était était voisée ouais. hier en bleu et blanc, mais je pense que l'épreuve, elle est à venir alors, Je complète, parce que bon. je
0: suis absolument d'accord, je complète simplement, moi je parlais de ce qui se passe en France et en Europe. Oui. Et ce conflit n'est compris par personne ici, il est simplement importé de manière binaire par rapport à ce qu'on a chez nous. C'est tout, personne n'essaye de comprendre ce qui se mais passe là-bas depuis 70 ans. Je suis absolument d'accord avec vous.
1: Ouais. Les gens ont très bien compris ce qui se passe en France. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Gérald Darmanin, tout de suite, a dit des lieux de culte sont sécurisés, ce qui montre leur grande inquiétude. C'est pourquoi, sans doute, Elisabeth Borne n'était pas présente non plus hier, parce que les émeutes sont passées par là et on, on, on danse sur un volcan. C'est ça, la réalité. Et l'exécutif le sait. Et je ne peux pas lui donner tort
0: d'agir je... avec prudence. Bien évidemment. Que la, la prudence n'est pas que vis-à-vis -vis de ça.
1: Bien sûr de la lâcheté, mais c'est mais, mais
4: quoi mais, être, mais, arabe,
1: il, quoi il, être on arabe On va marquer arabe une pause, mais il est bien tard. Être arabe, c'est. Il est bien tard. Il est bien tard. Hum. Et il est peut-être même trop tard. On va marquer une pause en tout cas. Je vous remercie, Gauthier. On va recevoir le général Clermont. Sauf si vous voulez ajouter un dernier mot sur le, la politique. Et sur euh, Gérard euh, Darmanin, pardonnez-moi,
3: Emmanuel Macron est en Allemagne encore, aujourd'hui. Oui, ils ont fait une déclaration euh, commune avec euh, ces euh, différents euh, homologues. Mm. Et ce qu'on peut dire quand même, parce que je voulais dire un mot sur... Euh... Rapidement, parce que hier j'ai fait la manifestation et on me l'a fait remarquer, parce qu'on dit tout le temps, le parti communiste effectivement se dissocie de la France insoumise. Et un téléspectateur est venu m'engueuler. Et il a eu raison parce que euh, on oublie trop souvent de dire que ceux qui ont déposé une résolution à l'Assemblée nationale pour qualifier la politique d'Israël d'apartheid, c'était le parti de Fabien Roussel. Donc c'est vrai que c'est toujours plus contrasté en plus que... Et qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale aujourd'hui
1: On va faire une minute de silence, mais comme on a fait une minute de silence pour Naël... Oui. C'est-à-dire que toutes ces minutes de silence perdent une... en force. Mais évidemment, parce que ce n'est pas la même chose que euh, euh, madame Braun-Pivet qui a peur de la France insoumise. Elle a peur, Je physiquement mais... peur. Je termine. Elle a peur, physiquement peur de la France insoumise. Elle devrait euh, faire quelque chose de plus important, me semble-t-il. Pourquoi pas aller euh, dehors avec tous les députés, les écharpes, faire un truc plus simple. Faire quelque chose de plus symbolique, mais elle en a Peur. Il peut... Comme dans des rédactions, parfois, certains ont peur de la France insoumise, comme dans l'espace médiatique, on a peur de la France insoumise. Et là, dans certaines rédactions,
3: on vit très mal ce qui s'est passé hier dans la manifestation, où la gauche a été mal accueillie, mais où Éric Zemmour et les députés du Rassemblement national ont été bien accueillis. Là, il y a des papiers ce matin, ils ne s'en remettent pas.
10: Madame Braun-Pivet n'a pas hésité une seconde à décommander le film, à annuler la projection. Mais c'est la moindre des choses. Mais, oui, il, mais était vous, était peur. il était commandé. Il était il était... Mais vous vous rendez compte qu'il était.
1: il c'est d'accord, mais, mais elle ne le savait pas et
10: personne ne le savait. Et donc à partir du moment où elle l'a su, elle l'a euh, euh, annulé ce film. Madame cette projection,
1: Brotivet, elle a été interrogée ces dernières heures pour, le, pour lui demander ce qu'elle souhaitait faire. Euh cet après-midi, elle a dit Je vais appeler Mme Rabault, qui
3: est de la France Insoumise, pour voir avec elle. Du PS. Du, du PS. 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 Et ça va être très tendu hein, cet après-midi à la semaine Mais parce que, parce que tout que ça, voilà, tout. les députés insoumis, quand ils vont tenter de prendre la parole, les députés renaissance ne vont pas les, enfin, laisser bon. leur. Bon, on marque une pause on est ouais. très en
1: retard. Euh, merci, Gauthier. On reçoit le général, clairement. À tout de suite. Le général Bruno Clermont, qui est consultant des chances pour CNews et qui est désormais présent avec nous, nous a rejoint. Vous nous direz si une attaque terrestre est possible d'Israël. Somaïa Labidi nous rappelle les titres en attendant.
2: Des hommes du Hamas se cachent toujours en Israël. Environ 1500 corps de combattants du mouvement terroriste ont été retrouvés. Un nouveau bilan communiqué par l'armée israélienne, Tsaal qui ajoute qu'au quatrième jour des hostilités, l'armée a plus ou moins repris le contrôle de la clôture à la frontière avec Gaza. Mais des infiltrations peuvent encore arriver. Et puis l'inquiétude face au sort des otages, le Hamas menace de les exécuter en cas de frappe euh, sans préavis. Une menace qui intervient après le siège total débuté hier par Israël sur la bande de Gaza. Et puis Jean-Luc Mélenchon, et je cite un ennemi de la République, estime le président du CRIF. Yonatan Arfi ajoute que la position du leader des insoumis sur l'attaque du Hamas contre Israël, et je cite abjecte. Jean-Luc Mélenchon a choisi de ne pas s'exprimer en solidarité avec Israël, mais de légitimer le terrorisme par sa mise en équivalence entre Israël et le Hamas, a-t-il réagi sur RMC ce matin.
1: Rémi Pérad est avec nous, il est délégué national de l'Uni et il parlait tout à l'heure de la difficulté d'être étudiant juif aujourd'hui dans une faculté. Et vous vouliez évoquer également la complaisance
14: qui existe dans ces facultés. C'est pour ça, ce matin, je vous ai demandé d'être présent. C'est ça, c'est que les, les universités sont parfaitement au courant hein, de ces mobilisations. Euh, je vous ai cité l'exemple d'hier euh... Euh, tout à l'heure. Euh, et elle laisse faire tout ça. Elle euh, transmette même certains communiqués de presse. C'est-à-dire que euh, l'association la, Solidaire étudiants a euh, communiqué en disant que euh, elle soutenait euh, le, les terroristes du Hamas. Euh, elle ne les a pas appelés comme ça, évidemment. Hein. Elle appelait ça la, la résistance palestinienne. Euh, C'est quoi l'association Solidaire, Solidaire Etudiant, Etudiant C'est une association euh, d'extrême gauche euh, qui est représentative dans certaines universités. Et donc, elle a communiqué en disant qu'elle soutenait la, ce qu'elle appelle la résistance palestinienne mmh. dans toutes ses formes et dans toutes ces options, dans toutes ces modalités. Et une, une, école, une, une, une grande école a transmis euh, ce communiqué euh, aux étudiants. Également, Sciences Po Paris connaît une, une association en son sein, une association qui est domiciliée à Sciences Po Paris, qui s'appelle euh, euh, Sciences Palestine, et euh, qui, pareil, a, a communiqué euh, en soutien à ce qu'elle a appelé la résistance palestinienne. Et ces associations ne seront pas dissoutes ben c'est ce qu'on appelle de nos voeux. C'est ce qu'on. Ce qu on, on, on... Alors la ministre de l'enseignement supérieur a réagi hier soir. Euh, pour une fois, on peut, on peut saluer une réaction plutôt euh, rapide. Le problème, c'est que c'est bien de réagir. Maintenant, il faut agir. Mmh. Et il faut euh, donc euh, effectivement euh, dissoudre ces associations, empêcher qu'elles euh, qu qu obtiennent des subventions. Je le rappelle, c'est 100 000 euros par an de subvention pour les associations d'extrême gauche. Enfin, si je peux
10: me permettre. Euh, ces groupuscules qui peuvent faire beaucoup de bruit, ils pèsent combien Enfin, je veux dire, on part de voix parmi les étudiants, dans les syndicats étudiants. C'est quoi C'est 2% C'est
14: 5% Alors actuellement, euh, l'Union étudiante, donc, qui regroupe toutes ces associations d'extrême gauche qui ont, été, qui ont proféré euh, mm. euh, tout, tout, tout ce dont on vient de parler, est euh, la deuxième organisation étudiante de France. Mm. Donc elle est, elle est assez représentative. Non, mais c'est des minorités
1: actives, sans doute. J'ai envie de dire, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle ne devrait pas exister. Bien sûr. Voilà, et qu'elle ne devrait pas être subventionnée. Et que là encore, c'est le pas de vague. Euh, C'est-à-dire que c'est invraisemblable ce qui se passe dans ce pays depuis tant d'années, et notamment dans l'université. C'est invraisemblable. Euh, les... euh, Est-ce qu'un jour, euh, il, va pouvoir, euh, il va pouvoir exister une réaction dans ce pays par rapport à l'extrême-gauche radicale, intégriste, religieuse, et, et juste parfois, c'est tout Vous
11: prenez par exemple Sciences Po. Il y a cette association dont oui. vous parlez. Bien, Sciences Po, il y a un étudiant qui, qui s'appelle Omrin Ran, qui oui. a été euh, étudiant à Sciences Po, et évidemment, tout à fait logiquement, je crois que c'est hier ou avant-hier, la, la, la direction de Sciences Po évidemment publiait sa photo en disant c'est terrible, et, et en même temps, et en même temps, il y a à Sciences Po cette
10: association.
1: C'est oui, juste pas possible. Alors, l'État antisémite, c'est plus pluraliste.
10: C'est plus pluraliste comme on ne sent, sent, sent pas que l'extrême gauche est dominante dans les universités mais on perd... si. ah, peut aussi
14: je peux vous l'assurer ah,
10: vous-même vous vous-même vous êtes vous avez le mais, vous avez mais, un certain
0: mais, mais c'est c'est quoi le
10: pluralisme avec le terrorisme
14: non, et, plus, et, et on on peut pas, pas, pas la phrase de jean le godard euh, oui. 10 minutes pour les juifs ah, 10 minutes quoi, pour le pluralisme, les il n'y a pas de pluralisme face à une extrême gauche qui censure constamment qui qui insulte qui frappe qui violente. de tout. C'est l'exemple que tu donnes tout de suite de Écoutons
1: euh, Gérald Darmanin. Enfin, on sait ce qui se passe dans les facultés. Écoutez, arrêtez de. Ouvrez les yeux, bon sang non, de bois. Je... Ce sont Parce les mêmes pas qui pas les facultés. Ouvrez-les.
10: Je dis simplement que là, vous que ne vous...
14: qu'une partie de la réalité des universités. Voilà. Bah, malheureusement, les étudiants. Et notamment. Avant et notamment les étudiants en fac de lettres, derrière, là où c'est le plus à gauche, euh, le subissent et on a eu des témoignages encore une fois d'étudiants juifs qui nous expliquent que notamment dans ces facultés-là, ils ne se sentent plus à l'aise. Et, oui, je... et là vous n'aurez pas un complément d'enquête hein,
1: là-dessus, ah, ça ça n'existera pas. Ce qui se passe dans les facs, un complément d'enquête, ça ça n'existera pas, bien évidemment. Écoutons Gérald Darmanin euh, sur la menace euh, et les tags antisémite.
15: J'ai reçu les trois présidents des institutions euh, juives de notre euh, pays et monsieur le grand rabbin de France avec lequel nous avons fait un, un point, un point de, de sécurité, de situation pour leur redire qu'aucune menace euh, caractérisée n'était connue sur le sol national qui touchait nos, nos compatriotes euh, juifs. Mais évidemment qu'il y avait euh, énormément, et euh, c'est normal, d'appréhension et même nous l avons constaté euh, depuis samedi. Depuis les événements absolument ignobles et dramatiques qui se sont déroulés en Israël, des faits antisémites. Une vingtaine de faits recensés sur le territoire national, un peu partout sur le territoire national. Et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs dix personnes.
1: Bon, on termine la partie française, si j'ose dire, avant avec vous d'envisager ce qui se passe en Israël. Je voulais qu'on écoute Eric Zemmour, l'analyse politique qu'il fait sur la gauche, sur Jean-Luc Mélenchon et sur l'avenir politique. La grande leçon, je
12: pense que c'est la grande leçon de la présidentielle de 2022, c'est qu'il y a eu l'émergence, l'accouchement d'un peuple islamo-gauchiste à l'occasion de cette présidentielle de 2022 sous les auspices de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon restera dans l'histoire pour moi comme celui qui a forgé ce peuple islamo-gauchiste en 2022. 70% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon va plus loin, car il aime les théories et les références historiques. Jean-Luc Mélenchon compare ce peuple islamo-gauchiste au tiers état français. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que signifie cette comparaison. Le tiers-État, en 1789, c'est les bourgeois, les paysans, euh, qui vont prendre le pouvoir et exécuter, guillotiner, tuer ou exiler ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, c'est-à-dire les aristocrates, les prêtres, etc. C'est le sort que M. Mélenchon nous réserve. Pour lui, aujourd'hui, le nouveau peuple français est ce peuple islamo-gauchiste, c'est-à-dire euh, d'abord les musulmans dans les banlieues et ailleurs, avec qui s'agrègent à ce peuple, euh, la cohorte woke euh, des minorités soi-disant euh, persécutées par euh, l'homme blanc euh, hétérosexuel. Ce qui est important à bien comprendre, parce qu'on vit sur des schémas anciens. On appelle gauche des gens qui ne sont pas d'accord avec LFI. Mais il faut bien que les gens comprennent, des gens comme Roussel, des gens comme d'autres euh, qui euh, s'affichent pour plaire aux médias euh, en opposition à LFI, c'est qu'il n'y a pas d'électeurs derrière ces gens-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'électorat à gauche sans ce peuple islamo-gauchiste.
11: C'est une analyse Alors, politique. C'est pas Il y, y, y a plein de désaccords. Il euh, y a euh, le fait que lorsque Éric Zemmour dit... 70% des musulmans ont voté pour Mélenchon. Non, 70% des musulmans n'ont pas voté pour Mélenchon. C'est-à-dire, dans les, les, les électeurs musulmans qui ont voté, etc., très notamment, important, le ça, c'est totalement autre chose. Et ça, il faut absolument le préciser. Il faut absolument le préciser parce que, moi, je suis désolé, je passe aussi mon temps, comme vous, à entendre des, 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 des gens qui sont du culture arabo-musulmane qui disent, par pitié, aidez-nous. Nous sommes pris en otage. Absolument. Donc, il faut le dire avec force et ici. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Bien sûr que Eric Zemmour a été le premier à, à parler d'islamo-gauchisme. Et, et là-dessus, il a raison. C'est pas parce que Eric Zemmour apprend le concept d'islamo-gauchisme. On le voit là, au sens chimique du terme, au sens qu'il y a un islamo-gauchisme. On le voit dans les communiqués. C'est pas simplement révolution permanente. C'est pas simplement LFI. Mais on le voit. Partout. Donc oui, cet islamo-gauchisme, quand, quand vous en, en parlez ici, tout le monde nous rionnait. Il n'y a Et plus de gauche
1: sans... Ouais, c'est ça qui est intéressant. Je... Il y a plus de gauche veux... sans précisément l'islamo-gauchisme. Ben si.
10: Ce que je bien. trouve totalement irréel dans, la... dans le commentaire d'Éric Zemmour, c'est qu'on ne parle jamais autant de LFI au moment où ils sont le plus en difficulté. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est la renaissance d'une gauche républicaine qui assume ses positions alors que depuis une grosse année il ne l'assumait plus, il n'osait plus l'assumer. Et donc c'est là que je, où je trouve un je peu, peu nos discussions... Dans euh, cet esprit là, vous. Euh, oui, parce que même si vous suivez les l'étude d'Olivier Faure, vous voyez très bien l'évolution. Donc si je, terminer, si je peux juste terminer... Si je euh, peux juste terminer... On est en train, on n'a jamais parlé autant de Mélenchon comme mmh. si c'était l'hydre à mille têtes qui repoussait partout, au moment où ils sont en train de se marginaliser. Mmh. Moi je, je vous avais déjà dit au moment des élections, Meute, euh, Mélenchon en train de se suicider, mmh. la deuxième euh, balle du suicide, si je peux me permettre, mmh. c'était ce week-end. Mmh. Donc, et les filles, et vous le verrez, il y aura des élections européennes pour départager, pour fera savoir. ne pas
1: dans le communiqué du PS, je le répète. Oui, mais je ne suis ouais. pas là, je, je n'ai pas, pas entendu Olivier Viefort dire je condamne bah, la si, position bah, de. Si. Bah, je l'ai pas entendu comme bah, ça. Et vous
10: reprenez tous ces tweets, Gauthier... excusez-moi, on peut faire plein de tweets à Olivier Viefort, je...
1: mais, Philippe... mais depuis le début, Philippe... depuis bon. samedi
11: matin, il le condamne. Je vais reprendre ce qu'a dit Gauthier Lebret. Il a mille fois raison. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, un intergroupe, nup à l'Assemblée nationale. Oui. Rester dans cet intergroupe avec oui, les personnes te... de l'Aléphine, FI... je suis désolé, c'est une forfaiture. On peut prendre après toutes les postures qu'on veut, c'est une forfaiture. Et oui. de toute façon, on a l'habitude, puisqu'ils ont, ils ont eu des. Oui. En effet, ils ont fait apparemment leur, leur révolution, leur Bad Godzberg sur l'islamisme, après, disent-ils, après les attentats de Charlie Hebdo. Et ensuite, après, ça a continué. Ils l'ont fait, ensuite, après, non, mais des... Et, etc., etc., après le Bataclan. Et ensuite, après, ça a repris. Et toujours, tous, ils ont toujours la même sémantique, à gauche. Et il y a toujours on la même sémantique. On parle, on parle toujours d'Apartheid, on parle toujours de colons, on parle toujours de, de résistance. Il y a toujours ces éléments, c'est ce que disait Charlotte, tant, tant que la gauche attention.
1: ne se sera pas débarrassée. Écoutez, de, je, je suis désolé, je viens de voir tous te les tweets d'Olivier Faure, à aucun moment il ne parle de Jean-Luc Mélenchon.
10: Okay. Non, mais, euh, Je suis le, désolé de le vous le dire. Il a condamné attentats oui, du Hamas.
1: écoutez. Il l'a fait depuis le samedi matin. Je suis désolé Donc... de vous le dire. Vous avez non. dit, il a condamné Jean-Luc Mélenchon. Non, la réponse dit, est il non. a condamné
10: les attentats du non. Hamas depuis samedi matin. Eh bien, moi, j'attends qu'il condamne Jean-Luc Mélenchon.
1: J'attends qu'il condamne Jean-Luc Mélenchon. -Jean. Vous déplacez et la discussion Non, pas non, ça, non, 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 non discussion. je la déplace pas du tout. Je la déplace pas du tout. Elle est, elle est parallèle. Alors moi, je
10: vous dis que, que ce week-end, entre les émeutes mm. et ce qui s'est passé ce week-end, vous avez une rupture profonde mm. où les filles se suicide, où filles perdent la domination sur la mm. gauche au moment où on en parle le plus mm. C'est quand même un peu paradoxal. Ce qui serait intéressant, ce serait de comprendre le rôle bon. de, de Jérôme Gage et de Laurence
1: Rossignol qui ont tapé très fort sur LFI dès samedi deux. matin. Ils sont deux. Le terrain. Mais non, Sauf pas si vrai. vous voulez dire un mot. Euh, non mais c'est très intéressant quand même parce que les mots ont un sens. C'est-à-dire que Monsieur Fort qui a déjà vendu, je le répète, son âme pour un plat de lentilles pour être député Alors. parce qu'autrement il ne le serait pas. Oui. Il n'a pas découvert qui est Jean-Luc Mélenchon hier. Et à aucun Alors. moment dans ses tweets il l'a condamné point, vous avez raison, sur, la, sur Mélenchon, sur Olivier Faure. Ouais, Simplement, est il est tellement Je ni sous plus, pression.
10: Il va tellement sous pression de tous ses élus qu'il va être obligé de bouger. Je vous... Alors on fait un petit ah, bah pari. Donc
14: il n'a pas, pas bougé. C'est que les socialistes bon. bénéficient d'une oui. impunité sur ce sujet, là où à droite... On... Mais bien Pourquoi sûr. Une, il est une impunité Vincent de... oui, bon. 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 Hervouet
1: veut dire peut-être un mot avant que nous passions à ce qui se passe sur Alors le là, là,
4: Non, je suis désolé, mais vraiment, pardon, mais je n'ai absolument rien à dire hmm. sur les hommes politiques français dont vous parlez <rire> là. Et pardon, pardon, pardon. Non, no, non, pardon pardon. Dites pas non, que, pas que... Pas... Non, non, dites pas non, ça no, no, c'est non, Non non, 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 attendez, non dites good thing. No, non. no, 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 c'est no, no, au beurre parlementaire. no, 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 il y a no, 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 une no, 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 euh, maghrébins ou, euh, ou pakistanais, c'est être proche du peuple palestinien. La cause palestinienne, c'est la cause sacrée autour de laquelle c'est imaginaire, hein. c'est de l'ordre de l'imaginaire. Mais n'empêche que c'est ça, ils se sentent solidaires du malheur des Palestiniens. Et donc, c'est une, une
11: recréation,
4: tout ce que vous voudrez, c'est un, bon, un constat.
11: Donc à partir de là, la gauche, toute la gauche regarde dans les manifestations des retraites, tu ah, vois des drapeaux oui, palestiniens. Mais oui, 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 Mais bon, au
1: bout du tout compte, tout même. ça est quand même... Et personne Arsene. ne parle des syndicats hein, qui sont euh, mais très, très intéressants. Vous avez des
4: des le des retour... Depuis samedi, vous avez le retour de la question israélo-palestinienne. Dans l'actualité, elle avait complètement disparu. C'est un petit conflit périphérique que tout le monde avait oublié. Elle est maintenant de nouveau centrale. Et on va vers la guerre, on va vers une guerre, une vraie guerre. Vous vouliez dire un mot sur madame
11: Ah oui, quand on voit madame Sophie Binet dans son tweet qui, qui, ne, qui ne justifie pas la masse, mais qui relativise, parce qu'il y a une manière aussi de justifier en permanence, c'est de relativiser de relativiser en reprenant toujours les modes d'expression colon, apartheid, etc., etc. Et moi, honnêtement, j'en je, Mais... peux plus d'entendre la question de colonisation juive. Hein, parce que quand j'entends ça, moi je pense aux 22 pays euh, orientaux et, euh, et maghrébins qui, sont, qui ont été colonisés autrefois par les Arabes. Voilà.
10: Et je le dis franchement. Port, Joseph. Voilà,
11: mais parce que il y a des mots discuter. que je ne peux plus entendre. Quand j'entends apartheid, par exemple, quand oui, j'entends apartheid, je, je, je. ou excusez-moi, il y a, enfin, a qu'en Israël, il y a qu'en Israël, ou par rapport à un régime, ah, on ben, peut dire sais. des, des Arabes israéliens ça peuvent vous dire répondre, je, je suis contre ça. ce régime, je, etc. etc. Enfin, Et on parle aujourd'hui d'apartheid. Non mais, non mais,
4: ce qui vient d'arriver est un drame épouvantable. C'est un drame épouvantable, non seulement par les images gore que tout le monde a vu, mais effectivement, les portes de l'enfer se sont ouvertes et on a vu ce qu'il y avait dans l'enfer. Mmh. Mais c'est un drame épouvantable parce que les espérances d'une normalisation au Moyen-Orient, hein, de la fin de ce conflit qui a pourri l'existence depuis 60 ans, l'espérance, elle est ruinée.
11: Là, on est reparti pour bon, un round, monsieur Clermont. pour 10 ans. Ah, euh, la, madame la question, euh... la, la question, la, la question pardon, que pose Vincent, est-ce mmh. est est qu'aujourd'hui, Parler de deux États est quelque chose, honnêtement, qui c'est une chimère aujourd'hui.
1: Madame Binet qui a dit chimère. Je condamne clairement les attaques du Hamas parce que ce sont les civils qui vont être en, en premier euh, les premiers pénalisés. Faut vous vous rendez compte ce qu'elle dit ah oui. Et les C'est les, et les, et les bah, non, non, mais c'est Madame Binet. Donc c'est aussi. Parce en que... fait, c'est toute cette couleur politique française d'extrême gauche. Ben bien, je ne peux pas vous dire autre chose, puisque c'est ce qu'elle dit. Je condamne clairement les attaques du Hamas, parce que ce sont les civils qui vont être... Qu le euh, premier euh, syndicat
10: de France, c'est la CGT Non, c'est la CFDT.
1: Mais est pas, Est ce n'est euh, pas ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous mais dit, c'est qu'il a sur rue. Mais, vous 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 opinion de... mais euh, je veux dire, vous, vous, ne, vous ne voulez pas comprendre ce qu'on vous dit. Mais, euh, ça, euh, ça, je veux dire, ça, vous cette vous dame... Là, bon, euh, général... Non, mais Philippe, c'est agaçant. Euh, le général Clermont... Mais non, on va défendre Mme Binet je veux bien ah, que vous défendiez Mme Binet. Binet je veux dire, a... ces gens, ce qu'on vous explique, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Mme Binet, elle est du côté manifestement... Mme euh, Binet est euh, binaire. Mme Binet du côté... Euh, je veux dire, elle ne...
0: Ouais, mais sur son, sur, ce, sur son terrain à elle, qui est celui, en effet, de la défense de la cause palestinienne, c'est quand même le plus intelligent qu'on ait entendu. Parce que ce qu'elle dit est vrai aussi, mmh. en plus du reste. C'est-à-dire que condamner le Hamas pour défendre la cause palestinienne, c'est moins débile que mmh. d'embrasser de, la cause palestinienne par le biais du Hamas. C'est quand même vrai aussi. C'est euh, bon, le lien de
1: causalité bien. sur lequel je ne suis pas forcément d'accord. Mais peu importe, le lien de causalité qu'elle Oui, j'entends, en mais bon. Voilà, c'est ça que, que moi, moi Charlotte non. a raison, hein, au passage. Monsieur Clermont. Quelle est la question La question, <rire> c'est est-ce qu'une est -ce euh, attaque terrestre ouais. est massive... Selon vous est possible et quelles seront euh, ses conséquences Est-ce que par exemple Israël, on voit bien la difficulté des attaques terrestres ces dernières années, elles ne sont jamais, oui. impression efficaces euh, Jamais. La, la réponse à la question est
13: oui, il y aura une attaque terrestre. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut présenter l'état de, de la situation, c'est-à-dire regarder comme un militaire les forces en présence et voir les options possibles. Alors, je ne parle pas du jugement moral, hein, vous êtes tous mieux placés que moi pour porter des jugements moraux, j'essaie simplement de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il y a, -là. Pour commencer, il y, a, il y a trois points importants à comprendre. Le premier, c'est que c'est la plus grande attaque portée par Israël contre Israël depuis 50 ans. 50 ans, et ce n'est pas faute, de, il y en a eu des attaques depuis 50 ans. Le deuxième, c'est qu'on va assister à la plus grande opération militaire d'Israël depuis 50 ans également, la conséquence du premier point. Le troisième point important, c'est que <coughs> jusqu'à présent, on avait des opérations militaires, là, on a une guerre. On n'a pas une guerre, on a une guerre de survie d'Israël. Donc on va avoir une guerre totale. Alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi le fait d'avoir une guerre totale compte tenu des forces en présence va être extrêmement complexe à, à, à gérer pour, pour Tzal en particulier. Les forces en présence, essentiellement deux partis euh, politiques, euh, islamistes, euh, groupes terroristes hein, qui sont le Hamas et le djihad islamique, essentiellement dans Gaza. En gros ça représente à peu près 30 000 combattants. Alors j'ai dit combattants parce qu'ils sont organisés par des combattants. Alors on peut les appeler terroristes en permanence, donc terroristes, combattants, enfin je ne sais pas comment on les appeler, mais euh, en particulier le Hamas, les brigades Al-Qassam, c'est cinq brigades et 60 bataillons. Donc ils sont entraînés comme des militaires, ils combattent comme des militaires avec des visées terroristes. Alors je, je ne sais pas quel langage utiliser, mais vous voyez bien la nuance. C'est une force armée terroriste, c'est ce que les militaires appellent au Sahel des groupes armés terroristes. Mmh. Voilà, hein, formés, entraînés, équipés pour faire une certaine guerre, la guerre du terrorisme. Je, 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 oh, deuxième du point, le, le djihad islamique, qui est un autre, euh, un, un autre groupe islamiste, terroriste, condamné comme tel, lui c'est à peu près 5 000 combattants, avec également une force armée qui s'appelle Al-Quds. Donc du côté des combattants, à l'intérieur de Gaza, hein, cette, euh, ce périmètre fortifié où vivent 2 300 000 Palestiniens, dont une grande majorité est prise en otage par ces deux groupes politiques, en particulier yes. le Hamas, et ça, a ça compte, on va, on va dire, entre 30 000 et 50 000 combattants.
1: Vous voyez le paysage. Et je, je passe rapidement à l'armée israélienne. Je vous interromps parce qu'on euh, va marquer une pause et vous allez pouvoir développer euh, plus euh, amplement ce que vous dites. Je ne vais pas dis. faire un cours, euh, mais, mais c'est important de comprendre le, le rapport de force. Et c'est pourquoi je vous donne la parole dans une seconde. Mais euh, malheureusement, nous devons marquer une pause. Euh, je vous remercier euh, pour euh, ce que vous nous avez dit euh, des facultés qui nous inquiètent, bien sûr, qui n'est pas nouveau, qui continuera évidemment euh, sans doute, avec euh, cette extrême gauche, les universités qui sont gangrénées
14: Gangrené, La fac de Rennes, je crois, c'est Rennes oui, 2. Oui, il y a eu une banderole, d'ailleurs, hier à Rennes 2, affichée en soutien au Hamas. Enfin, Rennes 2
1: mais c'est invraisemblable, en fait, ce qui se passe en France dans les universités. Mais nous invraisemblable. ne nous étonne plus, malheureusement. Depuis des années. Et personne ne bouge. Le ministre euh, de l'Éducation supérieure ne bouge pas. Ce qui s'est passé à Sciences Po euh, Grenoble qu'on avait reçu ici, ce qui se passe dans, à Sciences Po Lille, ce qui se passe dans des écoles de journalisme, notamment de Lille, etc. C'est invraisemblable ce qui se passe dans ce pays, gangréné par l'ultra-gauche et l'extrême-gauche. Avec les conséquences qu'on a sur le terrain. A tout de suite. Vous savez que l'actualité dramatique, elle est lourde, mais on essaye quand même d'avoir un éclairage, et on essaiera ces prochains jours d'avoir un éclairage sur l'autre actualité Didier Van Collar est avec nous, l'insolence des miracles, c'est passionnant évidemment ce livre, on aimerait en parler longuement, parce qu'il y a des miracles qui effectivement, par définition, échappent à la raison, échappent à l'analyse scientifique. Moi j'ai toujours du mal, je suis un peu comme Saint-Thomas, mais, Je suis parti de l'analyse scientifique oui, et des mais, faits. Tous oui, les faits sont justes. Mais sont, mais par mais, exemple, cette vierge, après,
9: là, cette vierge de Guadeloupe. Là, de Guadeloupe là. Ben là, quoi, cette objet, vierge de Guadeloupe. De Guadeloupe. C'est quoi cette vierge de Guadeloupe Un objet totalement impossible euh, qui existe, qu'on peut voir aujourd'hui, qui, oui. qui depuis 1531 n'a jamais euh, disparu, à la différence du linceul de Turin, par exemple. Oui. Et là, c'est un Indien aztèque, en 1531, pendant la colonisation espagnole, qui, euh, dit-il, a une apparition de la Vierge, qui lui dit « va trouver l'évêque de, euh, de Mexico », donc l'espagnol, et demande-lui de construire une chapelle sur la colline de Tepeyac. Donc, euh, il dit « mais attends », elle lui parle dans son dialecte « aztèque ». Et il dit, mais enfin, je suis la dernière casse, tout ça, on ne m'écoutera jamais demander à, à quelqu'un de bien. Non, non, c'est toi. Et elle insiste, elle insiste. Et puis, lui, il, il va lui apporter des roses. Et on est au mois de décembre. Et là, il y a un buisson de roses. Alors, il cueille des roses, il finit par y aller face à ce harcèlement céleste, si je puis dire. Et euh, il tape chez l'évêque et il montre les roses. On finit par l'introduire auprès de l'évêque. Et là, euh, il lui dit, euh, voilà, je viens de la part de la Vierge Marie qui voudrait une chapelle sur la colline de Tepeyac Et là, l'évêque se coince parce que. La colline de Tepeyac, c'était le lieu de la déesse mère Tonanzine, l'équivalent de la Vierge Marie pour les Aztèques. Donc ça sent quand même le, le traquenard ça. Et, et, et il veut le virer et à ce moment-là, l'eau dépose ses roses et sur sa tunique apparaît une image de la Vierge. Alors ça paraît une jolie légende d'épinal, sauf que cette tunique est toujours là. Elle est en fibre d'agave qui ne normalement dure pas plus de 20 ans. Elle a été analysée par tous les grands scientifiques, euh, prix Nobel, Richard Kuhn qui a dit que ce sont des pigments inconnus sur Terre. Ce pas de la peinture, c'est une impression recto verso sans après, ce n'est pas possible. Euh, les étoiles décoratives euh, du manteau, on a prouvé que c'était la position exacte des constellations au-dessus du ciel de Mexico à l'heure de l'apparition devant témoins et dans les yeux de cette peinture entre guillemets, les oftalmos ont découvert selon les lois de l'optique, c'est-à-dire trois fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, les reflets des témoins de l'apparition. Donc on est devant un truc complètement fou que jamais aucun scientifique n'a remis en question, sauf l'Église. C'est l'Église qui, par exemple, le recteur pendant 22 ans de la basilique de Guadeloupe, un autrichien qui s'appelle monseigneur Guillermo von der Schulenburg, a convoqué sans cesse des scientifiques pour avoir la preuve que c'était un faux une œuvre d'art. Et et parce le... que l'Église n'aime pas les miracles. Les aiguillères du ciel n'aiment pas que les avions volent
1: en liberté, si on peut l'avoir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. c'est ça qui est bon. Alors, moi, j'aurais aimé en parler plus longuement. L'actualité est terrible ce matin, mais j'ai souhaité que vous soyez quand même présents avec nous. L'insolence des miracles, l'insolence... c'est très Le, le, le plus dire. insolent, c'est quand même Zeytoun. Oui, la, alors, la, la cruelle actualité euh, qui oui, nous frappe je, en je, ce moment. Vous, je vous propose, effectivement, qu'on en parle tout à l'heure, euh, peut-être, ah, parce que euh, ah. Somaïa Labidi nous attend. Et euh, mon général, également, on va revenir... On va faire effectivement des allers-retours, si j'ose dire, entre cette actualité dramatique et pourquoi pas votre récit. Somaya.
2: La France défavorable à la suspension de l'aide européenne aux populations palestiniennes. Une déclaration du ministère des Affaires étrangères qui en a informé la Commission européenne. Un réexamen urgent de l'assistance de l'Union européenne à la Palestine a d'ailleurs été lancé par la Commission le bilan ne cesse de s'alourdir. On dénombre à présent plus de 900 morts et 2700 blessés côté israélien, alors que les hommes du Hamas se cachent toujours sur le territoire. Environ 1500 corps de combattants du mouvement terroriste ont été retrouvés, selon un dernier bilan communiqué par l'armée israélienne. Et puis, Delta annule ses vols vers Israël jusqu'à la fin octobre, une annonce faite hier par la compagnie aérienne américaine. Toutefois, la compagnie précise que ses équipes font tout pour, je cite, trouver des alternatives sûres pour les clients tentant de quitter la métropole israélienne. Depuis l'offensive militaire surprise du Hamas, de nombreux transporteurs aériens ont suspendu leur liaison vers l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv.
1: Écoutez l'ambassadeur d'Israël euh, en France qui était ce matin au micro d'AirTel.
2: Les
0: frappes vont se poursuivre. Euh, L'étape d'après, c'est quoi Une opération terrestre C'est pour ça que 300 000 réservistes ont été rappelés — Vraisemblablement, oui.
15: Les, on ne peut pas tout régler euh, par voie aérienne. Et, par et donc il va falloir avoir une présence euh, sur le terrain. Euh, voilà. N'oublions pas qu'il y a, il y a des, encore, des, vraisemblablement, encore des milliers de missiles et de roquettes euh, mmh. dans la bande de Gaza qui continuent à être euh, lancés tous les jours sur notre territoire, sur, sur, nos, sur nos populations. Donc, ça, ça il faut des forces terrestres pour cela. Et puis, et on ne peut pas laisser les commanditaires de ces, des atrocités que nous avons vues ces derniers jours en impunité.
0: Et cette offensive terrestre, elle aura lieu, c'est quoi, une question de jour, de semaine
15: Je pense bien, oui. De jours Plutôt jour que semaine, oui.
1: Et Benjamin Netanyahu hier soir, a pris la parole. On l'écoute également.
2: Nous sommes le troisième jour de la guerre. Nous, sommes, nous nous combattons pour notre maison, pour, pour la, la survie de notre notre existence et nous allons réussir. Cette, cette guerre nous a, été impose, nous a été imposée par des personnes immondes qui se réjouissent de la mort de femmes. Les horreurs que Hamas a faites, nous ne les avons pas vues depuis les horreurs, les horreurs de Daesh.
1: Monsieur Clermont, le rapport de force, vous disiez d'un côté 50 000 combattants, à peu près Au maximum 50 000, voilà. en fait, a vraiment
13: entraîné 30 000. Après du côté du 800, Hamas,
1: 50 000. Bon. côté
13: groupe terroriste, D'accord. de l'autre côté, une armée qui fait 500 000 hommes. Avec la mobilisation, ça fera 500 000 hommes.
1: Avec euh, la demande des États-Unis, la, la présence des États-Unis Avec un rôle très important
13: des États-Unis dans deux dimensions. La première, c'est la fourniture du renseignement qui va être essentiel puisque les Israéliens ont quitté Gaza en 2005. Euh, Gaza a évolué. Et puis, il y a la question des otages. Il faut localiser les otages. Là, il faut des moyens de tout type. Bon. Euh, quand, et pardon, votre avis Et la fourniture d'armement. Ils ont déjà ouais. tiré en trois jours la quantité des stocks de l'armée française. Donc il va falloir quand même leur alimenter en, en munitions régulièrement.
1: Bon. Et, et est-ce qu'il faut, euh, pour déclencher cette offensive terrestre, est-ce qu'il faut du temps ou est-ce que c'est
13: immédiat Alors il faut, il faut du temps pour deux raisons. La première, c'est le renseignement, récupérer les éléments. Ensuite, ça va être monter en puissance les unités de réservistes, parce que quand même 300 000 réservistes, même si c'est très bien organisé oui. en Israël, il faut les organiser, qu'ils rejoignent leurs unités, que les unités se mettent en ordre de bataille. Et ensuite, il faut déterminer le plan d'opération c'est-à-dire où les unités vont se positionner Est-ce que c'est une opération qui va durer une semaine, quinze jours, trois mois Est-ce qu'on veut reprendre le contrôle définitif de Gaza ou faire un coup de main Et rentrer, votre avis, avis c'est quand Il faut au moins une semaine. Euh... Au moins une semaine. Vincent Herouette. D'ailleurs, pardon, l'ambassadeur, je m'excuse, l'ambassadeur, on lui a posé la question. Jour ou semaine, il a répondu jour. L'ambassadeur a de meilleures informations que moi, je pense. Hmm. 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 On ne sait pas quand ça commencera, mais... et on sait
4: encore moins quand ça finira. Euh, les Américains sont impliqués jusqu'au coup, parce qu'il y a d'abord des Américains qui ont été tués euh, samedi, il y en a d'autres qui ont été pris en otage, et quelles que soient les relations assez difficiles qu'avait Biden avec Netanyahou, il est obligé d'y aller, donc il y, y a un cuirassier qui s'approche de la côte, et il s'agit pour les Américains d'abord, parce qu'il y a une faillite du renseignement américain, qui n'a pas vu arriver non plus euh, euh, la catastrophe, mais les Américains vont surtout essayer de stopper euh, un élargissement du front oui. au Liban, au Hezbollah et l'entrée en conflit des puissances voisines. Mmh. C'est vraiment, est, on est rentré dans un dans un process qui va bien au-delà des querelles à l'intérieur de l'extrême gauche française.
1: Je en suis d'accord avec vous. Le poids des otages, je... le poids des otages. Je vous propose d'écouter peut-être euh, ouais. le Hamas qui a pris euh, la, la parole hier et qui menace d'exécuter et sans doute de diffuser ces mmh. morts. Et quel est le poids sur comment ça peut influencer l'attaque ou l'offensive terrestre, c'est une question que je vais vous poser après avoir écouté cette intervention du Hamas.
12: <t 'en ailleurs> «
1: À partir de maintenant, nous annonçons que pour chaque attaque contre notre peuple
6: qui est en sécurité dans ses maisons, sans avertissement préalable, nous devrons malheureusement exécuter l'un des civils de l'ennemi que nous avons en otage et nous serons obligés de le diffuser en vidéo et en audio. Nous annonçons cette décision et nous en tenons pour responsables devant le monde entier, l'ennemi sioniste et ses dirigeants qui
1: sont responsables de cette décision. »
6: «
1: Quel est, à votre avis, le poids de ces ah, Vous avez vu la merveilleuse rhétorique,
4: quand même, parce que mmh. le type explique qu'il va s'en prendre à des otages civils, qu'on va donc immoler comme des, comme des agneaux, euh, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des vieillards, qui ont été capturés il y a trois jours. Et il explique qu'il va le faire parce que l'ennemi le force à le faire, parce que l'ennemi n'a pas assez d'éthique et d'humanité, comme il le dit dans ce communiqué, et qu'en fait, l'ennemi est vraiment épouvantable puisqu'il l'oblige à commettre des actes aussi implacables. C'est une rhétorique terroriste qui n'a qu'un seul but de propagande, qui n'a qu'un seul but, c'est d'annihiler la volonté de l'adversaire. C'est toujours la même logique avec les terroristes. Et au bout du compte, c'est quoi C'est poser aux dirigeants israéliens une sorte de dilemme moral qui, va, euh, qui, qui risque de les paralyser. Cette guerre va être vraiment une affront un affrontement des volontés qui va être redoutable parce qu'il y a les otages qui sont israéliens ou étrangers. Les On, sait combien. On parle de 14 Français par exemple. On ça n'a pas l'air de beaucoup ébranler, ça a pas l'air d'ailleurs de beaucoup euh, secouer ni l'exécutif, un peu, un peu oui, après l'intention que je fais là, oui, ni absolument. les autorités, ni les, 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 le monde politique français. Oui. Il y a quand même des Français oui. qui sont pris en otage et qui sont menacés directement de mort depuis trois jours. On en parle à peine. On chercherait en les... vain dans l'histoire. Ils seront franco-israéliens, vrai... mais je même... n'ai
1: pas entendu encore des, f... des
4: familles de ces Français. En plus, on... c'est assez flou parce qu'on ne sait pas. Mm. Ils sont portés disparus. Le Kédorcet dit il y en a qui sont pris en otage, on le sait. Il y a un mm. doute sur lequel on, on cherche à savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. Donc c'est encore très flou. Mais donc, vous aurez les otages israéliens, mm. les otages étrangers, par exemple les Français. Qu Qu'est-ce qu que le Hamas peut réclamer à la France En quoi est-ce qu'il peut le faire chanter Nous livrons pas d'armes à Israël, nous ne sommes pas un, impliqués dans le conflit. Mais on a des prisonniers ici. On a au moins un prisonnier. C'est Georges Ibrahim Abdallah qui est prisonnier depuis 40 ans dans les prisons françaises. – Depuis 1986. – C'est un militant. Euh, euh, libanais pro-palestinien mmh. qui a été arrêté après des attentats de Rennes, en France.
1: 86, septembre
4: 93. 82, 82, 84. Contre des hommes du Mossad et de la CIA. Bon. Euh, et ça fait qu'il est libérable depuis 1999. Ça fait 24 ans qu'il est libérable et que euh, toutes sortes de décisions de justice mmh. demandent à le libérer. Mais en fait, il faudrait l'expulser. Et comme on ne sait pas où est-ce qu'il va aller... Euh, on ne peut pas l'expulser, on ne veut pas. Manuel Valls avait refusé de signer, par exemple, le décret d'expulsion. Bon, c'est une histoire, ça. C'est une histoire dans l'histoire. Mais mm. ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir des otages israéliens bon. et des otages palestiniens.
1: Donc comment et, et, ces les otages peuvent-ils in influencer euh, la réponse euh, Vous disiez paralysé. Hier, j'ai entendu le mot bridé. Mm. Euh, Est-ce que euh, euh, Israël euh... va rechigner Mmh. à euh, faire une offensive terrestre du fait des otages
13: Il faut comprendre une chose, c'est que l'offensive terrestre, le but était de tuer des civils mais de prendre oui. des otages. Donc c'était intentionnel. La situation mmh. dans laquelle on se retrouve est une situation qui a été programmée par les groupes terroristes. Donc ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent très bien les discussions qu'on a en ce moment. Le deuxième élément, je reviens à mon point d'entrée initial, c'est que c'est une guerre de survie pour Israël. C'est mmh. l'avenir d'Israël qui se joue. Donc la question va se poser entre la balance de l'avenir d'Israël et la vie des otages. Et c'est comme ça que ça va se poser lorsque l'offensive terrestre va démarrer. Ça veut dire qu'elle le démarrera qu'au moment, où on peut imaginer qu'ils auront le maximum de renseignements sur la nature des otages. Et il y a tellement d'otages mmh. qu'effectivement, on peut tout imaginer, des boucliers aux mains, des exécutions filmées... Toutes formes de pression psychologique qui vont arriver instantanément dans toutes les rédactions du monde et qui vont mettre une pression incroyable sur la euh, sur l'armée israélienne. Donc l'affaire des otages, c'est vraiment ce qui change tout dans cette guerre. Et on n'a jamais connu non. ça
1: jusqu'à présent. Jamais. Effectivement, on peut aussi s'interroger, certains se sont interrogés sur cette rêve partie qui était à un kilomètre, deux kilomètres de la frontière de Gaza et qui nous paraît rétrospectivement... C'est invraisemblable. On peut voir d'ailleurs le sujet de Mathilde couvillier fleurnoy sur cette rêve-partie.
8: Il est environ 6h30 du matin lorsque l'attaque a débuté. Sur ces images, des centaines de festivaliers dansent au rythme de la musique électronique, sans voir que derrière eux dans le ciel, des combattants du Hamas arrivent en paramoteur. La rêve-partie a soudain pris fin sous les sirènes qui ont retenti. L'alerte code rouge a été donnée. Des roquettes sont tombées sur le site. Les premiers tirs se font entendre. La foule est prise de panique. C'est alors l'horreur qui commence. En tentant de s'échapper, certains sont tués à bout portant. D'autres arrêtés et pris en otage comme sur cette vidéo. Un autre homme caché sous la voiture tente de se faire passer pour mort. Mais un combattant du Hamas le remarque et lui tire dessus. Ce festivalier est un survivant. Il a perdu tous ses amis dans l'attaque.
6: Ils ont lancé une autre grenade qui a touché ma tête. J'étais contre le mur dans la deuxième rangée, la grenade a explosé sur les gens derrière moi. Et tous ceux qui étaient dans la première et la deuxième rangée sont morts, sauf moi.
8: À la sortie du festival, ces voitures calcinées témoignent du chaos et de la panique. Les festivaliers ont tenté de quitter les lieux par la route, en vain. À Reims, les corps jonchent le sol. Au total, ce sont 250 personnes qui ont été tuées pendant le festival.
1: C'est Vrai que l'organisation de cette rêve partie euh, nous paraît tellement incroyable.
4: Bah, vous savez, Israël, c'est un pays, euh, c'est euh, par sa proximité quoi, géographique. Quoi, on, on, hein, comparait, pas, à quoi on comparait Israël autrefois hum. à une villa dans la jungle. Euh, effectivement, ils sont hum. on est à quelques à, on n'est pas loin de la, la, de la clôture de sécurité derrière laquelle vivent. Euh, des populations qui ont traversé 2 millions d'habitants, 2,3 millions, 3, qui ont traversé un été épouvantable sous un cagnard, dans une chaleur accablante, euh, qui sont euh, les deux tiers de la population ont besoin d'une aide alimentaire, euh, la moitié des, des, des hommes valides tiennent les murs et n'ont pas de travail. Euh, oui, et on pensait que le Hamas gouvernait et gérait à peu près tout cela en essayant de négocier des permis de. De, de, de travail mm. et en, en profitant de la manne déversée par les Qataris et,
1: et les Émiratis. Nice. Le retour des pogroms, euh, Marine Le Pen en a parlé. Je rappelle que les pogroms, c'est le massacre et le pillage des Juifs. C'est ça la définition hein, précise du mot euh, pogrom. et euh, Marine Le Pen l'a évoqué ce matin au micro de Sionner Mabrouk.
15: Ce qui est en train de se passer... Euh... Et la, la pire des choses, en réalité, c'est qu'on assiste à, à nouveau à des pogroms et ces pogroms se déroulent euh, sur la terre d'Israël voilà. par euh, un groupement euh, terroriste qui fait preuve d'une bestialité sans nom. Euh, je pense que tous les Français ont été frappés de stupéfaction, de tristesse et potentiellement de colère euh, à, à l'égard euh, du fondamentalisme islamiste qui, une fois encore, euh, à frapper, une fois encore avec les mêmes méthodes partout dans le monde. Ce sont les mêmes méthodes, des méthodes qui s'attaquent euh, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, euh, aux, aux civils. Le terrorisme est la pire des lâchetés, la pire des brutalités. voilà Et ça doit être dans l'esprit de tous, la ligne rouge absolue.
1: Je l'ai dit hier, on pense évidemment à tous nos compatriotes juifs français qui nous écoutent. On pense également aux juifs qui nous écoutent en Israël. Je sais qu'ils sont très nombreux. Et nous avons recueilli beaucoup de témoignages de gens aujourd'hui qui sont dans une souffrance indicible. Je voulais qu'on écoute Sarah Lévy qui est à Jérusalem et qui témoigne sur place.
16: Ils se trouvent tous à 2 en zone de bombardement. Euh, depuis samedi, donc, euh, les premières 48 heures ont été atroces. C'est atroces. vraiment une catastrophe qu'on est en train de dire. Euh, très très dur psychologiquement moralement euh, moi personnellement j'étais avec mes deux enfants dans le nord quand j'ai appris la nouvelle euh, samedi matin on m'a appelé dit « tu où tu es etc euh, mes parents qui sont donc pratiquants ne me répondaient pas de téléphone mon père était parti à la synagogue en allumant la télé on comprenait vraiment pas trop euh, ce qui se passait sur le coup on a eu on a l'habitude moi j'ai grandi à Jeddah donc euh, même en absence de, du, du dôme de fer etc on a l'habitude des bombardements, Ça veut dire on sait exactement ce qu'il faut faire, on connaît la pratique. Ce qui s'est passé samedi, c'est plus jamais vu.
1: Autre témoignage, Annie, qui est la mère euh, d'une jeune femme qui était dans la rêve partie qui n'a pas d'informations sur sa fille. Et vous imaginez la souffrance, là aussi indicible, qu'elle peut, euh, qu peut ressentir.
16: Et à 6h30, donc, ils ont commencé les tirs et ils ont vu que ça tirait vraiment dur, qu'ils ont pas lu qu'ils qu se retirent et qu'ils qu partent. Elle a été en contact avec son fiancé pour lui dire « on est rapatrié parce qu'il y a des tirs terribles, on ne peut pas rester ». À peu près vers 8h20, elle lui a téléphoné pour lui dire « Cahier, il monte dans, dans la camionnette ». Et tout d'un coup, elle s'est mise à crier « il y a tous les terroristes qui arrivent sur nous ». Et je ne peux pas te téléphoner, je te rappelle après. Et c'était la dernière fois, en fait, qu'on l'a entendu, qu'il y a eu contact avec lui, qu'elle a eu contact avec lui et que lui a eu contact avec elle. Et depuis, on n'a aucune nouvelle de, de notre fille. Et on a localisé le téléphone. Déjà, dans l'après-midi, vers 4 heures, il était encore là-bas. 4 heures de l'après-midi, il était au même endroit. Mais elle, on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. On ne sait pas. On est lâchés à nous-mêmes, en fait, dans cette histoire. C'est encore plus dur à gérer. Déjà qu'en soi, c'est horrible, mais c'est encore plus dur à gérer comme ça. C'est très dur, l'attente. C'est très dur de ne pas savoir, en fait, ce qui se passe. Si au moins on savait exactement ce qu'il en est, mais là on est une attente toujours en gardant l'espoir quand même. Et c'est très, très dur, cette attente.
1: Bon, c'est très intéressant de voir également comment la presse traite euh, ce sujet. Ouest France, ce matin, a titré Gaza sous les bombes. Ouest France, Et effectivement, c'est sans doute la réalité, mais c'est le premier euh, quotidien de France, Ouest France, Gaza sous les bombes. Et Je vois qu'il y a une polémique qui montait sur les réseaux. Le bilan monte à, monte à plus de 200 morts en moins de deux jours. Et Ouest France, voilà la une de Ouest France, Gaza sous les bombes ce que vous disiez euh, il y a quelques instants après. Effectivement. Comment c'est Oui, c'est aussi intéressant. Alors, pourquoi dire que Gaza ne peut pas être en
13: permanence sous les bombes mm. C'est que l'opération aérienne aujourd'hui, elle permet de faire baisser la tête au Hamas, mm. supprimer ce qui est en sur surface ce qui est supprimable. Mais il y a Gaza sous Gaza. Mm. Et Gaza sous Gaza, il faut y aller en passant par la terre.
1: Euh, le, celui qui pilote euh, le Hamas, il est à Gaza le chef du Gaza, je ne crois pas qu'il soit à Gaza. Il actue...
13: Non,
4: il non, part. non. On est, non, est non. à l'étranger.
0: À Doha Non, non il n'est pas à Gaza. À on a dit on a à
4: l'étranger. On l'a vu il ici, on l'a vu par là. Il est un peu partout. Pas. À l'étranger, ah, il est, est, est riche. Il, il y a beaucoup de, de mystères.
12: De de vous pouvez
4: rappeler son nom, Mohamed. Je Mais vous avez eu. Je peux vous rappeler le Sheikh Yassine, 2004, le Saïd Siam, 2009, M. Jabari, en 2012. Un jour ou l'autre, la patrouille les rattrape. Ils sont domiciliés, ils sont réputés, peut-être que ce n'est ouais. pas vrai, être au Qatar. Oui, je ne sais rien, je ne suis pas qatarie.
0: Non, Mais le porte-parole international de, du Hamas parle depuis Doha très tranquillement. Il oui. vivait à Damas oui. avant le début de la guerre et, et oui, désormais à Doha. En même temps, l'accord a été, a été passé entre le Qatar et, la, et Israël en 2018 pour que le Qatar finance la bande de Gaza via le Hamas. Donc C'est une vieille histoire et qui est parfaitement renseignée. Là. Oui, qui est très difficilement
1: euh, compréhensible pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi le Qatar euh, finance le Hamas euh, via Israël Ça paraît euh,
0: bah, pas simple à comprendre.
1: Oui. Le, le Qatar est le, le,
4: le pays, la capitale des frères musulmans. Absolument. Qui finance l'activité des frères à travers la planète. Le Hamas est l'une des émanations des frères musulmans. Il faut bien que quelqu'un paye euh, pour la bande de Gaza. Il y a eu une euh, forme d'aveuglement euh, israélien. Par exemple, le, le ministre des Finances euh, d'Israël, M. Smotrich, expliquait il y, a, il, y a, il y a quelques, quelques semaines que l'autorité palestinienne, c'est-à-dire Mahmoud Abbas ou ce qu'il en reste en Cisjordanie, était un fardeau et que le Hamas était notre chance, disait-il, euh, parce que le Hamas gouvernait donc ce territoire et qu'on arrivait à s'entendre avec lui. Je veux dire que ce qui vient de se passer donne à ces déclarations du ministre israélien une forme de, de, de résonance terrible. Quoi. Ils ont vraiment Ça été, montre l'aveuglement. Non seulement le renseignement a failli, mmh. mais en plus, vraiment, l'échelon politique n'est mmh. pas
1: à la hauteur. C'est
10: complètement aveugle. Il y a une
1: colère en Israël, vous savez, il y a une vraie colère. Hein. L'insolence des miracles, et pardonnez-moi, bien sûr, mais l'actualité est telle que ces jours-ci, on aura sans doute plus de mal fatiguant. à faire ce que nous aimons bien, donner la parole aux écrivains. Et besoin euh, de miracles. Et, et, vous et, savez, et, il, il, une la... des
9: explications possibles des miracles, c'est le produit de l'inconscient collectif, mm. de la foi, de l'espoir, de l'amour, mm. qui peut provoquer des phénomènes aussi bien à l'intérieur de soi, pour la guérison, que des phénomènes extérieurs. Ce qu'on a vu à zeitoun à partir de 1968, qui a touché des millions de personnes, qui a duré plus de trois ans. Cette apparition sur le toit d'une église copte, d'une sorte d'hologramme de la Vierge Marie. Apparition silencieuse, vue pour la première fois par un musulman, un chauffeur de bus, qui voit une silhouette et qui dit Attention madame, il croit qu'elle veut se suicider. Il dit ne faites pas ça. Le doigt par la... lequel il le désigne, il y a un pansement il doit être amputé le lendemain parce qu'elle a eu un accident il y a la gangrène. Donc la dame, il ne la voit plus il va à l'hôpital avant de se faire amputer. Et là, le chirurgien enlève le pansement, il n'y a plus de gangrène. Ce sera le premier d'une série de miracles par milliers, dizaines de milliers pendant trois ans. Musulmans, chrétiens, coptes, juifs, euh, toutes les personnes vont aller là-bas, communier dans cette espèce d'amour, de, 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 d'émerveillement. Et est-ce que cette image qu'ils voyaient était une émanation de, de leur foi C'était sur, sur les lieux où, dit-on, euh, Marie s'était arrêtée pendant la fuite en Égypte. 50 ans avant, un promoteur avait eu une apparition de la Vierge, dit-il. Il a rasé l'église pour construire un immeuble. Il dit « Non, non, laisse l'église, j'y apparaîtrai dans 50 ans ». Donc, il y avait cette nouvelle. Est-ce que, comme disait Jung, ça a tellement marqué l'inconscient collectif qu'il y a eu un débordement de conflits internes ou d'espoir, tout ça qui a amené à cette apparition, qui a généré des... ces miracles Et là, parlons si je parle de ça dans ce contexte-là, mais justement... Là, on a un rassemblement d'amour, d'empathie de, mutuelle qui débouche sur des guérisons inexpliquées. La faculté de médecine du Caire avait nommé un, un comité médical de contrôle. Le professeur Abdelmalek avait répertorié toutes ces guérisons. Et je le répète, ça a duré trois ans à zeitoun et ensuite à Choubra en dans les années suivantes, à Aïssout, le berceau des frères musulmans. Chaque fois qu'il y avait des persécutions de chrétiens, notamment des chrétiens coptes, il y avait ces apparitions, mais pas seulement. Le général Nasser, président de l'Égypte alors, avait attesté, il est venu deux fois, a vu deux fois la Vierge, il l'a attesté sur le, le registre. On a cette, cette déclaration de Nasser. On est, vous voyez, on est dans une réalité d'un phénomène qui a eu des conséquences extraordinaires, mais on ne sait pas, était Vraiment une apparition divine Était-ce un produit d'un inconscient collectif Était-ce un hologramme Vous savez, on, a, on a même coupé le courant dans tout le secteur pour être sûr que ce n'était pas un hologramme.
6: Mmh.
9: On a tronçonné les arbres, on a évacué bon, Le, le, le dernier miracle. Le dernier miracle Le dernier miracle, il date de quand Parce que moi j'ai l'impression euh, que... 22, 22 juillet 2022, j'étais en train d'écrire mmh. le, le livre. Euh, un prêtre... Et euh, au Mexique, euh, près de Guadalajara, euh, euh, célèbre nos euh, fils. Et il y a derrière lui, grand style euh, dans le l'ostensoir, qui tout à coup se met à battre des pulsations. 80 pulsations minutes, comme un cœur humain. Les gens photographient ça, va, filment ça avec leur, leur téléphone portable. Et, euh, et on est devant quelque chose. Et, et, et le prêtre dit on, on va tous comparer pour qu'on ne croie pas que c'est un montage. Euh, voilà, qu'est-ce qui s'était passé avant Eh bien, ce, ce prêtre, à la demande d'un paroissien, avait béni une photo de Carlo Acutis. Carlo Acutis va être d'ici quelques mois, si tout va bien pour lui, le plus jeune saint de tous les temps euh, canonisé par euh, le pape François. Il a déjà été béatifié le 10 octobre 2020. Et c'était un adolescent mort à 15 ans après avoir créé le plus grand musée virtuel des miracles eucharistiques. Et un paroissien vient demander à ce prêtre de bénir une photo de Carlo Acutis dans un cadre en verre. Le prêtre fait cela et de l'huile se met à suinter à l'intérieur du cadre. <coughs> Est-ce que c'est la volonté de, de, de Carlo, la foi qui a provoqué ce miracle-là Les 136 miracles eucharistiques euh, auxquels Carlo Acutis se mmh. surdouait de l'informatique, ce, ce, mmh. ce, 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 cette ce cyberapôtre hein, ce, euh, avait, avait consacré sa courte vie notamment à le plus important enfin le plus spectaculaire des miracles qui est arrivé au futur pape François en 1996 à Buenos Aires cette hostie qui se transforme en muscle cardiaque et euh et jamais le pape François qui, qui avait ordonné les, 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 les enquêtes techniques et tout qui ont prouvé que c'était un morceau de cœur humain bon, euh, je... prélevé vivant. Et, et en fait, si, et si François va, va le canoniser oui. peut-être alors bon. que le petit sur Didier. les réseaux sociaux l'avait vanné
1: pour son silence. Didier, vous avez compris que euh, je ne peux hélas pas vous laisser... Euh... Euh, c'est passionnant d'ailleurs, c'est pourquoi on vous a demandé de venir ce matin à l'insolence
9: des miracles. Et je pense que par rapport à l'actualité, mmh. euh, n'attendons pas un miracle qui nous tombe du ciel. Je oui. le danger, le, pour vous moi, le danger encore, de l'extinction de l'espèce humaine, mmh. c'est la contagion des monstres, des mmh. crétins et des robots. Rappelons-nous que mmh. le pouvoir de la foi, de l'amour mmh. peut faire des miracles. Mmh. Et si nous restons dans cette fatalité, c'est la bestialité qui va gagner, on est foutus
1: mmh. Soumaya Labidi nous rappelle les titres.
2: Un troisième mort français et au moins 15 disparus en Israël, annonce Meyer Habib ce matin sur notre antenne. Une information confirmée par l'ambassadeur d'Israël en France. En contact avec la famille de la victime, le député des Français à l'étranger a eu confirmation de l'identification du corps de cette troisième victime. Une victime plutôt jeune a-t-il déclaré au total, deux cibles ont été visées cette nuit par l'armée israélienne. L'armée a plus ou moins repris le contrôle à la frontière avec Gaza. Une annonce du porte-parole de l'armée israélienne qui ajoute qu'au quatrième jour, des hostilités, des infiltrations peuvent encore arriver. Et puis, l'offensive israélienne monte d'un cran. Un mur de char a été dressé à la frontière avec la bande de Gaza. Euh, toute personne s'en approchant sera tuée, indique un porte-parole de l'armée israélienne.
1: Hélas, euh, il est déjà 10h32 et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de l'écouter. Je voudrais quand même vous parler du procès-attentat euh, Magnanville parce que nous l'avons suivi euh, depuis le départ. Les familles de Jessica Schneider et de Jean-Baptiste Salvin avaient la parole hier devant la cour d'assises spéciale de Paris que, qui juge Mohamed Lamine Abé accusé d'avoir été le complice de la à abala le terroriste qui a assassiné les deux policiers à leur domicile de Magnanville en juin 2016. Le verdict sera rendu vendredi. Et effectivement, on avait Suivi cette affaire. On la suit moins pour les raisons que vous imaginez. Simplement, on peut peut-être écouter la mère de Jessica Schneider qui a témoigné au micro de Noémie Schulz et je vous propose de l'écouter.
15: Il n'a jamais montré de compassion, mais je ne crois pas en lui. Comme lui peut mentir parce que nous sommes des mécréants. N'oublions pas que nous, nous sommes que des mécréants et qu'on ne vous Il est dans la parole et puis donc. Euh... C'est ça qui le, le fait exister, et il sera toujours dans la parole. Il sera toujours, c'est son moyen d'exister. Mais il a été déclaré dans ce que j'ai entendu peureux. Il, euh, à la limite, si certaines choses dépassent euh, ses paroles, je pense qu'il va faire machine à rien.
1: Puis on peut écouter Thibaut de Montbrial, qui est l'avocat des partis euh, civiles sur euh, ce, ce procès.
11: Quand vous avez quelqu'un euh, qui se défend non pas avec ses tripes, et en montrant une quelconque émotion, et encore une fois l'innocence ça se crie. On a eu affaire à un animal à sang froid, euh, qui a parlé comme un avocat, qui connaissait les codes, qui avait euh, le, le langage d'un avocat, euh, et qui à aucun moment euh, n'est rentré dans, dans, une, dans une attitude qui pouvait laisser penser euh, qu'il y
1: avait autre chose qu'une stratégie. Et puis vous savez qu'on aime regarder aussi parfois dans les archives, il y a 60 ans, jour pour jour, et Edith Piaf. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'elle était morte la veille du jour où elle a été déclarée morte. Et c'est absolument invraisemblable ce qui s'est passé, puisqu'elle est morte dans le sud de la France. Elle n'a pas été déclarée morte à ce moment-là. On l'a mise... Euh, avec la complicité euh, de l'hôpital dans euh, une ambulance. On l'a fait remonter à Paris. On a fait croire qu'elle était euh, blessée. On lui a même mis une perfusion. Pourquoi Parce qu'Edith Piaf ne pouvait pas euh, ne pas mourir à Paris. Et vous avez un faux certificat de décès qui a été fait. Absolument incroyable cette histoire. Incroyable. Faux certificat de décès qui a été fait à Paris par un médecin euh, qui euh, effectivement a constaté son décès boulevard Lannes à deux pas d'ici. L'enterrement d'Edith Piaf, tous ceux qui euh, l'ont, ont assisté et, euh, à cette époque-là, en gardent un souvenir absolument invraisemblable. 63. 63. Il y a 60 ans pile aujourd'hui. Regardez ces images.
7: Milliers d'heures en gerbe ou en bouquet. C'était ce matin devant le domicile d'Edith Piaf. Ils avaient été 100 000 hier à défiler boulevard Lannes, ce matin ils sont revenus avec d'autres bouquets déposés à même le sol. Ils attendaient encore Edith Piaf Sarrapeau pour l'accompagner à travers Paris jusqu'au cimetière du Père Lachaise. Il était 10h20. La route ouverte par des motocyclistes de la préfecture, très rapidement le cortège parvenait au cimetière du Père Lachaise. Devant l'entrée, une brève halte avait été décidée, c'est là que 40 000 parisiens massé sur le boulevard, devait rendre un dernier hommage à Edith Piaf. On était venu dans le recueillement et le silence, et devant l'entrée du cimetière, certains étaient là depuis 8 heures le matin. Marlène Dietrich, quant à elle, attendait depuis très longtemps près du lieu de la sépulture. Jusqu'avant la cérémonie, ce fut une des seules à pouvoir rentrer. Les images qui vont suivre vont peut-être vous choquer comme nous l'avons été ce matin pendant la cérémonie. Ils étaient 40 000, répétons-le, devant la porte, et ils voulaient suivre jusqu'au bout le dernier voyage de Piaf. Et cette foule, empressée, maladroite jusqu'au désordre, jusqu'à l'indécence parfois, romprait très vite les barrages de police. Pendant qu'indifférent, souhaitons-le, indifférent et profondément marqué, Théo Sarapo et ses proches se recueillaient une dernière fois et très vite devant la tombe.
1: Voilà, c'était il y a 60 ans, Théo Sarapo oh, qui regarde. mourra. C'est absolument fascinant. Elle, elle mesurait 1m47. Elle, elle chaussait du 34. Elle avait 50 ans. Ça. Elle n'avait pas 50 ans, mais elle était usée. Est-ce que ça peut se comparer aux obsèques de Johnny Hallyday de, pour l'époque Sans doute, sans doute. Mais en tout cas... Elle... On lui attribue
9: quelques miracles à Edith Piaf. <rire> ouais. Il
14: mmh.
9: y a eu des témoignages. Voilà, ce, cette ferveur-là, il n'y a, a pas que l'attrait pour une chanteuse.
1: L'insolence des miracles Merci d'être avec nous ce matin Mathieu Sébille Prola était à la réalisation Alice Maillet était à, à la vision Jean-François Couvlar était au son Merci à Marine Lançon et à Benoît Bouteille Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr Pardon à l'ami Jean-Marc Morandini Pour ces quelques secondes de retard Rendez-vous ce soir Et à demain matin également